0: e até que corta a gente tá a gente a gente ouvindo muito, Juliana. Aí estamos em, em Belo Horizonte para fazer o garganta junto com a Angélica e a Angélica vira para Amora e fala: "Amora, a minha namorada é a Juliana Perdigão e ela tá aí. Amora, Pedro, a Juliana Perdigão. <risos> <e> a Juliana, <risos> a Angélica, a gente é na coxinha <risos> entrando em cena. De... <risos>
1: namorada
0: <risos> de tentação. Eu, Eu sei. lembro disso.
1: <risos> Eu posso estar lembrando disso, eu quero fazer parte da cena, mas eu mas eu me lembro, tenho, tenho lembrança disso, eu moro com a perna quebrada e tendo essa comoção. Exatamente. É verdade. Não, porque eu me lembro a gente tomando café em Belo Horizonte. Eu conheci é, o ali no, no maleta, né? No maleta, vocês estavam ali mais no centro, né? Acho que sim, é, é, é. Mas bom, então estamos no episódio 19, estamos em novo território. Estamos Felicíssimo de receber Juliana Perdigão e Angélica Freitas. Agora a ordem é diferente. É. A ordem é diferente. Ah, onda dois da festinha, agradeço. Exatamente. Elas continuam em Berlim. Eu e Pedro no Rio. Júlia Klein em Portugal.
0: Estamos falando há uma semana. Estamos conversando há uma semana.
1: <risos> Elas tomando garrafas e garrafas de café em Berlim. É,
2: Aquele daqui vai, vai passar o
1: efeito do último. É. Pra
2: vocês terem noção da saudade né? da pessoa. O Banzo, né? O
1: Banzo. É claro. A gente
2: comprou um ah, café. É, na Alemanha, ela vai lá é um café do Brasil. Mentira, é chamado
1: Brasil, olha só. É,
2: que é. Beleza. Nossa, saí abraçada nesse café chorando. Sim. <risos> <gostado>. <risos> é pra
0: visseirinho.
2: Pra visseirinho, esse
1: é o Brasil que eu quero. Juliana. Em forma de grãos. Você quer cantar ou falar? ou... Que você quiser para abrir essas coisas?
2: Hoje eu estava tocando uma música do, do meu penúltimo disco, que é um disco que chama Folhuda, e ele é só de poemas é, musicados, né? poemas é, de poetas brasileiros e tal. Aí tem esse aqui, que é um do Leminski, o poema chama Máquina, Lé, Máquinas Líquidas. Leiam-se desses Mil olhos de lince Entre meus filmes Leonardos da Vinci Abrivos, arcas, arquivos Súmulas de equívocos Fechados para que servem os livros? Livros de vidro Discos, isso, aquilo, coisas que eu vendo a metro, eles me compram aos quilos, líquidas lâminas, linhas paralelas, quanto me dão. dos da 20 abri-vos arcas, arquivos súmulas de equívocos fechados pra que servem os livros livros de vidro discos pisos, aquilo coisas que eu vendo a metro eles me compram aos quilos líquidas, lâminadas. Let's mm -hmm. Título que chama Um Metro de Grito. É esse poema. Qua Ele é daquele do Venceremos, da, da, da... Quase que eu, que eu que esse disco chamou Um Metro de Grito. Ele foi um do, uma das possibilidades que eu acho muito foda também. Muito mas lindo. aí eu achei que tá muito aguerrido, o disco não é isso também. Aparecer coisa de protesto, não sei. <risos> Deixa uh -huh. quieto que o folhuda tá mais um pouco mais amplo, assim, no sentido também de folha, de página ah, de livro, de... Ava, né, Ava, Ava, é. Ava e que, tinha alguma que, que a Ava, é, Ava que bateu o
1: martelo, tipo assim, não, vai nesse. Folhuda é uma beleza. Porque...
2: é a é, Ava é boa, né, nessas coisas também de, de pensar, assim...
1: Não, e ser do, do Oswald, e essa palavra é... é, 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 é impresso, parece uma comida é. essa palavra, né? Folhuda é uma Folhuda, coisa... é...
2: Tem um negócio, é esse Uda, né? Exato. meio meio pornográfico também. Exato.
1: Né? Uhum. Que que tava, qual era, qual era o, o, o sufixo que a gente estava falando antes? Isa. Isa é o é. Uda. O é o contrário de Isa, né? É o contrário. Uda é o contrário de Isa. É,
0: poetuda.
1: É. Poetuda. Poetuda é foda. Poetuda. Agora, a gente... Eu, 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 enfim, eu tenho muitas perguntas sobre o folhudo e tudo mais, mas eu fiquei com vontade, você falou essa coisa do... do de uma parceria com o Lenin, que uma das coisas que eu, que eu senti ouvindo o disco é que o, a parceria, até mesmo pensando né, o poeta, o poeta só tem parceiro normalmente quando vira música, né? porque ninguém vai escrever um poema dois. <risos> e, no entanto, o compositor, a parceria é uma tecnologia do encontro né, para o compositor. E você claramente tem isso no disco, inclusive com a Angélica, mas ao mesmo tempo também tem parcerias com, com o próprio Leminski, com o Oswald, que morreram já. Que não deu para encontrar. Que não deu para encontrar. Como é que essa sentimentalidade é diferente? Porque eu, eu imagino que seja. Não poder falar com o um poeta e aí é. essa sensação de, 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 de terminar, né, de fazer, fiz a canção e o Leminski, por exemplo, não ouviu. Né? É.
2: Cara, é, é até engraçado porque um dos poetas que eu... Que eu é, é, obriguei a ser meu parceiro <risos> foi o, o Murilo Mendes. E Sim. ele era meu tio avô, meu tio, meu tio, irmão da minha. É, irmão da, da mãe do meu avô, né? Tio bisavô é, E eu, tipo assim, não conheci ele, né? Porque quando eu nasci ele já tinha ido nessa. Mas é engraçado, eu fico às vezes pensando, tipo assim, nossa, será que. O que, que será que ia rolar? Né? Essa recepção da vontade, né, de saber, assim, que. que, que enfim, o Oswald a gente já bateu uns papos, porque eu morava ali em frente ao cemitério da Consolação, ali em São Paulo, <risos> eu, seis anos ali, então eu, 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 eu senti a aprovação dele, em algum momento sei, sei, veio para mim <risos> uma mensagem que eu senti que rolou. É, tem três, três poemas é. do, do, do Oswald né, é, que eu musiquei nesse disco. E aí os poetas, enfim, que são os, os vivos, né, Aí, aí é muito gostoso isso, assim, de, de perceber essa, essa troca. Né? Com Angélica mesmo, por exemplo, o uh, Mulher Limpa, a gente fez praticamente juntas. Há milhões, milhões de anos, pôs sobre duas patas Ela era brava e suja, brava e suja e ladrava dos acostamentos, as lojas de departamentos, todos sabem e não se cansam de dizer. A gente tinha feito uma primeira versão da música, a Angélica estava como o Quelele na época, a gente fez meio primeiro o Quelele, depois acabou que eu, eu refiz a música um pouco. E, mas também assim meio dentro do que tinha sido feita da primeira versão Então tem já uma é, uma colaboração musical também um pouco dela ali nessa estrutura da, da música uma mulher boa é uma mulher limpa e se ela é uma mulher limpa ela é uma mulher boa uma mulher boa é uma mulher limpa e se ela é uma mulher limpa ela é dela, que é uma Mulher de Pressa, que está nesse disco, foi uma ideia do Renato Negrão, que é meu queridão, parceiro de muitos anos, que também está no né? disco, né? Também está no disco também. É, Negrão que me apresentou, Angélica, inclusive, é o nosso... Que que beleza. Beleza. Nosso madrinho.
1: Porra,
2: arrasou.
0: Tô com o livro é, aqui, exatamente.
2: É, pô, eu adoro, eu adoro o Renato. E, e é ele que chegou com essa, ele falou, pô, vamos fazer uma com, com esse poema aqui o Mulher de Pressa, e ele falou vamos fazer uma marchinha, ele que já deu o tom assim da coisa, né de, de querer fazer uma coisa meio mais pro lado mais do carnaval assim. e aí ele mandou uma, 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 uma melodia, um início de melodia assim, e a gente foi fazendo meio junto pelo, pelo, pelos é, ferramentas cibernéticas né? <risos> vamos lá companheiro vamos lá que eu tenho outros, foi mais assim, tipo, peguei poema da Bruna e fiz, fiz a, a música e mandei pra ela, é, e, e ela curtiu e tal, Arnaldo, mesma coisa, né, é, mandei assim, primeira gravação, tipo, compus a música, gravei no celular, mandei pra pessoa, falei aí, vou nessa ou não, né, e bom, no caso do Leminski eu passei pelo filtro da estrela ali, que claro. eu acho que, de certa maneira, também pra mim é um, claro. é um carimbinho assim, né, que, enfim... Ela até me xingou, falou, pô, vem pedir poema do meu pai, vai fazer comigo, cara. <risos> e ela tem razão
1: também, eu tenho que fazer, eu tô afim, sou muito afim de fazer coisa com a Estrela, eu gosto demais dela. Agora, o, o Folhuda nasceu como um projeto para ser feito a partir de poemas, ou, ou ele assim se deu? Ele assim se deu, porque eu,
2: eu nunca fui muito de compor canções, né, até então. É, era mais raro, assim... E, então foi o um momento em que eu falei assim não eu vou fazer isso como um exercício e o, e o que eu tinha em casa eram os livros ali é. então comecei primeiro com Oswald e já tinha uma ligação também né? eu estava na época eu estava no Teatro piscina Sim. e então enfim toda aquela aquela atmosfera é, Oswaldiana ali então ah. primeiro foi com ele assim as primeiras canções que saíram desse né, dessa série assim vamos dizer não intencional foram do Oswald, né? E aí, depois foi meio assim: o que tinha ali na minha estante, né? Foi surgindo. Então, eu já tinha aí por aí umas, umas sete, seis, sete, né? Eu tinha, tinha feito as sua Angélica. E aí, eu falei: Bom, isso já é um corpo, né? já é alguma coisa, né? Pra, já pode virar um disco. Na, na época, o Tiago França, que foi quem produziu esse disco comigo, o Folhuda, ele me convidou para gravar. Ele falou: Vamos fazer. Ele apresentou um projeto para pro, a Red Bull Station, ali para o estúdio. É, da Red Bull lá em São Paulo que agora não existe mais é mais um Sério? lugar que perder e Thiago tinha apresentado essa ideia de levar de ser produtor de levar alguns artistas para lá e tal então ele ele através do convite dele que a gente foi gravar lá e a partir do momento que ele fez esse convite eu falei bom então o que que nós vamos fazer eu falei olha eu tenho algumas canções que eu fiz assim como exercício enfim para só para fazer mesmo não tinha nenhuma nenhuma intenção assim de virar disco nem nada e aí no fim eu acabei Colocando mais algumas músicas, eu falei, bom, isso já é algo, então vamos nessa, nessa direção. As últimas foram Arnaldo, que é o Torresmo, uhum. e a, o, o Fabrício Corsaletti também, Açúcar, também foi, foi nessa, leva mais depois, assim, que já era assim. Então vamos fazer um disco de poetas brasileiros, assim, com poemas
1: musicados e tal. <música> Notando a, a presença de poesia e poetas e poemas nos seus discos anteriores também, eu imagino uhum. que isso fosse para você já um campo é, fértil, relevante de influência mas como, uhum. é que, como é que se dá essa, essa interferência aí dos poetas, mesmo antes, uhum. digo, né, para além do Folhuda?
3: Uhum. No O já tem, né? É, no é. O, o tem a Martins. E Haroldo de Campos, de não é isso? E é ah, é. É, o Haroldo de Campos é o O, né? É, e Aroldo isso, é... Exatamente. é... Aroldo
2: é. Oh, de joia Ó oh, de joia ó oh, de joia Com dourados painéis de macau Eu nunca fui uma leitora muito é, ávida, assim, de nada, na verdade, mas como eu sou muito diversa e pouco concentrada e mais rodeada sempre de gente assim o que o que eu consegui mais fazer na vida foi ler é, poema né mais assim e muito por influência do Renato até quando eu frequentei muito ali os festivais de inverno de olho Preto da UFMG então nessa época aí de adolescência aos 16 anos eu conheci o Renato e fiz oficina com ele então foi uma uma, uma abertura legal, assim, de coisas que ele me apresentou, inclusive o Chacal conheci em Ouro Preto, é, e já conheci a poesia dele junto com ele, já, ao mesmo tempo, assim, e, e, então, assim, foi uma coisa de contracultura, assim, que veio pelo Renato e, enfim, que se abriu, e muito, a poesia veio muito, muito com isso, assim, nessa época, então, eu sempre gostei, sempre me interessei, tinha essa coisa... A Lodo de Campos, acho que foi por causa ali do Circulador, o Caetano, né, claro. nessa época também, Juventude e Adolescência, eu me liguei muito no, nesse o disco do Caetano. O Décio Pinhatai, não deu nome, O Décio, né? Caetano, exatamente, O Ouro Preto era assim, né, tipo o é Sudeste assim. Pinhatai dando oficina com os assim. Que massa. E de... a
1: gente
2: lá, né, circulando, é uma vivência muito foda, né, de de conhecer a obra e as pessoas mesmo eu lembro assim, o Renato mesmo dava uma oficina que chamava, acho que música e poesia, talvez eu não lembro mais qual que era, mas assim, tinha uma coisa eu acho que o dele era, era na área de literatura, eu fiz uma oficina uma vez lá, com um cara não sei se vocês conhecem, um holandês muito louco da Daísta, que chama Jaap Blanc claro, claro. Pô, o Iap, cara, maravilhoso. Então, eu conheci ele com 17 anos fazendo o Rubol, o Gá de Beribimba, Sim. doideira, Kurt Wittes, aquelas coisas todas. Então, isso foi uma descabaçada. Aê,
1: que foda, o cara. tá mostrando o livro.
2: Exato, exatamente. Então, assim, foi uma, foi uma certa, sabe, dar com a cara, assim, mergulhar no poço. Né? E em Belo Horizonte, nessa época, cara, a gente tinha, nos anos 90, tinha uma prefeitura do PT, o Patrus Ananias, fez muita coisa, assim, é, de festival, de, de, de eventos gratuitos, públicos, né, então, cara, eu aproveitei demais, é, teve, tinha um Festival de Teatro, né, o FIT, Festival Internacional, Internacional de Teatro, que era muito massa, teve uma edição, que foi, acho que, única na Bienal, que chamava Bienal Internacional de Poesia, que essa, acho que foi em 96, ou 90, 96, por aí eu acho. Então, eu tinha 17 anos. Nela eu vi Augusto, Haroldo, é, beleza, todos, a assim, galera falando, assim, ali, né? Que e... foda. Chocante. Então, essa... então teve uma... Um... Nada muito, assim, acadêmico, não. Foi bem na prática mesmo. É, mas foi uma... Eu acho que foi uma sorte que eu é, dei. Mas isso
3: te formou super, né? Pô, Nossa, imagina. É, 16, 17 anos vendo super, o Haroldo é. de campus, a pessoa... Enfim. Total.
1: A, palavra. a gente viu o Iap Blonk em Montevidéu, não foi Pedro?
0: Foi. Foi. Ele,
1: a gente foi no numa, numa, num Mundial Poético, um festival lá de Montevidéu de poesia e ele estava no meio de uma, um grupo imenso de poetas. Isso. E Aham. ele era, foi um negócio desse assim de, de levantar a cadeira, de falar inacreditável. Chocante. Mesmo. Inacreditável. É, muito é
2: forte, e ele é um performance, é a coisa vocal dele, né? Ele tem essa coisa é. muito foda.
1: Fux, 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 Balubasi, balubasi, fish fishy, shish cicak, cicak, na bukan, na bukan, na bu, na bu,
2: aquela coisa, é, ursonate, né ele, sabe, ele é um intérprete muito é. acurado ele tem essa coisa assim de, de fonética, que era incrível é. eu lembro da gente assim, andando, aí porque a amiga dele a gente ficou, né, foi uma pessoa lá ficou dando volta lá, em preto direto eu lembro dele pegando o jornal Estado de Minas hum. e lendo o jornal, assim, com sotaque holandês é, um mas Sim. um pouco sotaque, sabe, dessa coisa da, da consciência dele de de, ele não falava nada de português e também ele falava, falava um pouco de espanhol, assim entendia um pouco, tá? Mas era, é, enfim, a oficina dele não era, não tinha, ele não falava nada, né? Justamente, assim, ele era só som mesmo. Ele falou, não preciso falar, né? Então, assim, ele acho que ele levou o saxofone, ele é saxofonista também. Então tinha uma coisa assim que era muito som e, e, e experimentação. De não tinha essa coisa de ficar
1: eu, muito. Eu lembro dele falando, inclusive, tido. fazendo performance em holandês. E, lá e isso é irrelevante, não era sobre entender eu também, eu também. a palavra propriamente oh, oh. Ah, ah. Ah. Ah mam mum 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 the better da Of the gad 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 level bomba gladadla patat pat hello sabre essa coisa do Haroldo e do Caetano, que você falou do circulador, eu lembro, uhum. por exemplo, de ouvir o disco e e, e, e pirar na música. Lembro, uhum. Me lembro de achar que parecia uma música ancestral e do futuro ao mesmo tempo. Cara, exatamente. Total. Totalmente. E, ao mesmo tempo, no caso, a música, obviamente, é em português, então eu entendia as palavras, mas... Até hoje o circulador pra mim é um pouco a música que eu entendo, mas não, não é sobre isso. Já tá
2: fluxo ali, né? De,
1: é... E aí depois comprar o Galáxias e descobrir que é quase uma página inteira. Exatamente.
2: Naquele poema lá do O oh", que tem na canção O oh", mesmo, né? Do Arogo, aí, aí foi a edição, fiquei recortando assim. Né, peguei um pedacinhos assim né é, que é só ó de joia é o começo, né, é o início do, uhum. da página lá do Galáxias ó de joia com dourados painéis de Macau e aí eu acho que tem mais uma coisa e aí depois eu grifei essa outra breve, raica e barroco que eu achei até que me ajudava a justificar essa extração né. ó de joia com dourados painéis de Macau Cai barroco que escande sua vogal de espanto.
0: Oh! Vem, vem, vem narrativa, vem texto, vem, vem poema, mesmo quando a letra não é tua. Só que uh -huh. eu acho que Mas... essa bronca você mete sempre.
2: Isso, isso, pra mim, é o, a coisa assim da, da palavra, é o que guia mesmo, é o meu desejo até de cantar mesmo.
3: Eu, como sou uma negação musical, eu sou, assim, sinceramente... Se, se Não tem... é verdade. Não.
1: é uma eu excelente sou totalmente... cantora de bar, em primeiro lugar, porque eu já vi. <risos> é. perde, a é voz, um perde a voz. É Perde a voz, mas é uma excelente cantora de bar. <risos> e
3: eu sempre meto em evidências, é, é assim, <risos> mas... O cara é mundial. Não, eu amo karaokê, realmente, mas assim, as pessoas que me acompanham no bar, eu tenho muita pena delas, porque eu sou muito desafinada, eu sou zero musical, então eu fico fascinada, eu fico te ouvindo falar e fico, assim, apenas embasbacada. <risos> e. É, o que eu queria perguntar é um pouco isso, como é que é o processo de musicar o poema, sabe? Eu sei que isso varia muito, assim, de compositor para compositor, né? Cada um fala uma uhum. coisa, mas eu queria muito saber como é para você mesmo. Então, como você estava falando que vem muito pela palavra e o som uhum. da palavra, você lê um poema às vez da vontade de cantar e tudo, eu queria saber um pouquinho como nasce isso, como nasce o poema musicado, como você musica, sabe?
2: É, na coisa assim, de escolha de repertório, quando eu tô como intérprete, Aí eu vou eu vou mais, assim, e sempre, na verdade, eu vou pelo que está dizendo ali, né, pelo pelo texto, né. Claro que a música sempre tem um papel que é misterioso, assim, na de como fazer o texto chegar, né, assim, e às vezes a percepção do texto vai ser diferente numa música, por exemplo, que eu já recebo pronta, né, é, de outro compositor, um ponto que se eu é, tivesse lido aquele texto, né, que é diferente, né, Desde sempre, assim, e principalmente quando eu fui gravar, começar a gravar, é, para mim era, era algo que coubesse na minha boca, assim, de certa maneira, entendeu? Algo que, que fizesse sentido para mim e que, e que não só pessoalmente, que eu conseguisse, através da voz e do corpo, trazer verdade para aquelas palavras ali, né? Então, assim, pensando em, em som de gravação e em palco também, né? agora para compor principalmente a partir desse processo aí do folhuda foi uma coisa mais assim eu, eu queria buscar poemas que fossem que fossem mais próximos do, do universo da canção assim em termos de léxico mesmo que não tivessem muitas palavras literárias não sei o que dizer, como, Sim. Sim. mas assim que né que, que a gente está acostumado a ouvir palavras não, não tão diferentes assim no é, uso até cotidiano mesmo então acho que por isso que eu comecei com Oswald muito também e acho que, assim, eu procurei muito a coisa dos poemas mais curtos, justamente para conseguir transformar em refrão, em refrões e é, versos, assim, né? estribilhos e <risos> estribilhos é tipo... É tipo cibernético. É, é, é meio cibernético, é. Mas tinha isso, assim, sempre, claro, é, primeira coisa para mim é o que está sendo ali dito no texto, depois muito pelo som também, eu acho, das palavras. Então, por exemplo, no, no torresmo, que é o, é, é o poema do Arnaldo, eu esqueci o título dela, gente, é original, eu que rebatizei de Torreson como canção, mas coleção, de, coleção esquecimento. de esquecimento, coleção de esquecimento, exatamente. Tem essa palavra aí, impregna, né? E eu lembro que eu tinha, eu falei assim, eu quis justamente tirar uma onda, porque eu falei assim, eu, eu, e aí eu toquei para o Arnaldo e a primeira versão que eu queria fazer é, é, é impregna minha corrente sanguínea, eu queria o impregna, sim, sabe, do impregnado, tá lindo, né? Impregna. É, não, é é, a minha corrente, é. tem uma coleção de esquecimentos e apenas duas mãos para ver o mundo, meu dia passa inteiro num segundo, mas nada abafa a voz. Dos pensamentos nem frontal e nem melatonina Eu tenho a saudade de um soldado Do que haveria de ser meu passado Anda na não tudo que escapou da minha sina É agora Desculpas, culpas, lapsos de sinapses. Empreguinho minha corrente sanguínea. Eu, eu, eu acho tão bom. Eu acho esse assim, empreguinho meio a cara dele, inclusive. Claro. Mas ele falou: não, pô, empreguinho, cara. Aí eu preguino, aí, bom, aí é, diante, não, mas... como, como era um que tava vivo, eu não podia. Sim. Porque eu boto empreguinho. Hoje fica maravilhoso empreguinho mesmo. Você é tinha demais. razão mas enfim, que eu achava que era uma e tem, e tem outra é, o não ainda, ainda rola mais mas tem essa outra que é o qual que é uma outra palavra que tem aí que, é,
1: é, que tem a ver com fogo é, No mesmo poema?
2: É, é é a palavra mais erudita assim, do disco inteiro, sabe
1: <risos> acha ela aí é... ah, ígnea é isso?
2: ígnea, carne ígnea <risos> Carne ignia. Na hora que pintou esse ígnea, que eu, tava, eu tava assim, aê, beleza, vai, vai, tá, esse vai. Tava lendo o poema assim. Aí na hora que chegou o ígnea, eu falei, não, ígnea. <risos> Mas,
1: ígnea também, né? Mas sabe que a gente tava antes falando sobre... O, a, gente, a gente escolhendo poemas pra falar em todos os episódios. Porque uh -huh. às vezes eu olho e falo, hum, esse poema é demais, quero ler esse. Aí chega uma palavra que eu falo, ih, esse aqui eu não sei nem como é que fala. Não vou falar esse <risos> poema, não. Não sei nem que palavra é essa. <risos> <risos> não vai dar. Exatamente. <risos>
2: Exato, então esse, esse foi um método aí de escolha pra para um esse trabalho. Eu acho que vai seguir sendo um pouco assim. Sentados no banco da América Folhuda, o cowboy a menina. Sentados no banco da América Folhuda, o cowboy a menina. Mais um sujeito de meia trancas, passa depressa.
1: É engraçado porque ao mesmo tempo o, a, uma uma das músicas do Oswaldo, que é claro que essa a gente sabe o significado, mas assim, musicar a palavra Ayangabaú é um desafio. Eu acho que a gente sabe o significado, mas assim, porra. E tem folhuda, que é uma palavra e tanto também, por mais que também... Folhuda,
2: é, né? exatamente. É. Mas ela tem, justamente pelo sufixo,
1: talvez, ela tem uma coisa que é meio malandra, né? É, é, é. Ela é. tem uma coisa mais... mais... Não, e sinceramente, é. esse poema é inacreditável. É uma dessas coisas é que, do Oswald, que você fala, como é. é que alguém escreveu esse poema naquela época, entendeu? É, é, Porque, porra... América folhuda...
2: Meias brancas. É uma cena, né, cara? É uma câmera, uma tomada é de demais. Cara, Sentado num banco da América Folhuda, o rapaz, é, o cowboy e a menina. É uma beleza. O cowboy e a menina. Eles sentados, eu imagino ali uma cena meio na, no viaduto de Santa Figênia, ali, né? É, mas um sujeito de meias brancas passa depressa no viaduto de ferro. Então é por isso, é o viaduto de claro. ferro é o viaduto de Santa Figênia, né? É, e aí, isso é uma cena, né, cara? Isso assim, é uma, uma pintura, uma, 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 uma fotografia, uma, uma. Mas a cena, América tá? Folhuda
1: faz toda a diferença na cena, né? A não? América Folhuda, é total,
0: incrível,
2: total.
1: total. É foda, é né? É sensacional. É. É. É.
2: Nos shows, em geral, eu fico meio que fazendo piada, meio trazendo a coisa para uma coisa, uma situação menos é, formal, assim, tentando trazer para algo, assim, como se não fosse nada eu tô aqui no palco, mas por acaso, por acaso. é aí, eu tô aqui. é, mas eu acho que tem uma coisa da essência, enfim, respondendo sua pergunta é, do humor da, descontra... da descontração e dessa, talvez principalmente no palco, assim, dessa dessacralização, uma Na UFMG também tinha um é, vestibular eu fiz para composição. O que, na verdade, olhando agora e já há um tempo percebendo, que o que eu fiz foi uma prova de teatro. Porque eu convenci... A prova de composição era assim... Bom, eu estudei música um pouco antes. Eu comecei a estudar música já em idade avançada, com quase 18 anos. Assim, gostava de ouvir muito e tal. Tinha, formalmente, assim, comecei a estudar com 17 para 18 anos. E o teu primeiro instrumento é? clarinete mesmo, não, na verdade na verdade foi tímpano, olha que curioso né olha. É. porque não, mas assim, isso foi totalmente acaso eu, tava, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e lá tinha é, banda, né, prática de banda e então eu toquei quando eu cheguei, é, toquei primeiro caixa, caixa clara é, e assim, tinha tinha que ler, eu não sabia ler pastura nem nada mas eles falaram assim, ah, brasileira dá pra caia sei lá, né Dá um o surdo, um surdo aí. Dá o surdo aí. Bota o Tantan, né? Mas era aquela coisa de banda marcial, né? Sim, sim. Então era caixa atravessada e. Enfim, eu fiquei fazendo groove lá. Sei lá. E, é, e depois aí era a responsa que foi uma loucura que só mesmo adolescente desavisado para topar, fazer é, tocar tímpano, que é um instrumento Porra. super pancada, assim, e super condutor das frequências é. graves de uma. Uma banda sinfônica que era no caso, né? E tipo assim, tinha partitura, tímpano não dava pra sair gruvando, assim. É, claro. Mas enfim, foi tímpano assim, mas é, não segui carreira como timpanista, não. Foi só um mero acaso, meio dadá, inclusive. Assim. Enfim, mas aí, eu, quando eu comecei a estudar música, também foi um pouco por acaso a coisa do clarinete que pintou a vaga lá. Mas eu tinha acabado de voltar de Ouro Preto e eu tinha conhecido a Joana Queiroz, é que na época tinha 14 anos ou 15, sei lá e já tocava clarinete feito capeta hum. é, muito bem, e ela foi para o Festival de Inverno, e eu, e eu me apaixonei pelo instrumento, assim, eu nem, nem era muito ligado nem lembrava, lembrava que tinha o assim, ah, 64, dos Beatles, tem
1: clarinete, <risos> verdade, mas eu não... Verdade.
2: E aí, enfim, pintou lá na, na, na onde eu estudava, na, no, no Centro de Formação Artística do Palácio das Artes, da Fundação Paulo Salgado, no Teatro lá em Belo Horizonte, e não tinha, assim, como na universidade, um teste de aptidão, não. Só tinha que querer, né? Aí, depois que eu comecei a estudar música, eu, eu comecei a ouvir muita música erudita e, e há bastante concerto, né? Ali os estudantes, a pessoa, o pessoal que estudava no Palácio das Artes podia assistir semanalmente, inclusive os ensaios da orquestra também. É, e, e, os, e os concertos, então comecei a me aproximar mais da música, assim, da, 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 da música erudita, que eu já gostava de algumas coisas, mas nessa época foi um período, assim, de uns cinco anos que eu fiquei praticamente só ouvindo música erudita. E dado momento, é, eu falei, não, então eu vou fazer composição. E na escola de música, para fazer composição, você tinha que fazer a, uma prova, a prova que era base para todos, que era de ditado é, melódico, eu tocava, você tinha que escrever, e de leitura também, de solfejo, te dava uma partitura, você tinha que ler a partitura, pra, pra, estudei para isso, e aí a prova específica de composição era, você tinha que você recebia uma partitura no dia da prova lá, mas você tinha que compor uma variação, baseada naquela, naquela peça que você recebeu, e depois fazer uma defesa da sua, da sua composição, da sua variação, para uma banca. Aí o que aconteceu, o que eu vejo hoje, na verdade, é que eu convenci os caras, uhum. que assim, eu, é, coisas básicas, assim, de tipo, ah, vou usei tal e tal procedimento, tipo assim, aqui é um, sei lá, um cânone, aqui uma, um movimento, um sei lá, qualquer coisa assim, que eu aprendi lá, os nominhos, entendeu? E aí eu fiz o tipinho, compositora, compositor, sabe? Foi mais, tipo, mais teatro é, mesmo, e, e convenci, passei, era tipo assim, duas vagas, né? É super concorrido, né? É, são duas vagas para composição por ano. Na escola que de... isso, não sabia. E eu convenci os caras lá. E aí eu entrei lá e caí meio de paraquedas. Assim, Gente, o que está que acontecendo aqui? E, e assim, eu gostava principalmente da parte de tocar, das matérias de, de música Prático. de câmara, de prática de conjunto, de coisas assim, a big band. Então, eu fiquei mais nessas, assim, só mais tocando mesmo. E a minha prática musical no dia a dia, durante o período da faculdade, foi em bar, né? Foi só em bar, tocar em barco, bar. Bar. é, bar. É, era só, cara, era só choro, só samba, só fuleiragem e tal. Então, era assim, completamente, era uma coisa meio esquizofrênica. Na escola, era, eu consegui me formar ali, Sim. É, mas eu acabei indo para um curso assim, mais fácil de sair, que era o para ser professor de licenciatura. Foi muito bom, até, para,
1: enfim, pra, de maneira prática. Assim. É, só porque, bom, primeiro, primeiro só frisar que como é que ninguém nunca fez um bar chamado Johan Sebastian Bach?
0: Tem, tem. Tem, Deve ter rolado,
1: né? Deve
3: ter. Tem, tem. Nossa, sei lá, deve é. ter mas... <risos> É.
1: Não, era só isso, porque essa coisa de pensar nessa questão do, do humor e tudo mais que a gente estava falando é, para os discos e mais, na perspectiva de alguém formado em música, alguém formado em música é uma pessoa séria, <risos> Em algum lugar ela é uma pessoa séria. Tem muito séria.
2: palhaço aí, imagina o Tim Rescala. É, claro, é, claro, é, claro, é, é, claro. Tem a galera né, da música erudita, que é tipo assim, que é, meio, é aquele humor meio nerd, assim.
1: Exato, é, exato.
2: Angélica é um pouco assim. A Angélica é uma palhaça constante, assim, ela me faz o dia inteiro,
0: né?
2: <risos> é, sempre assim. Não, tem umas coisas assim que só a Juliana <risos> mas, mas é uma não, nerd. Eu não vou fazer aqui, mas Calma. ela ri, ela ri assim, é, parece que vai ter um negócio. É, a Angélica é muito palhaça, mas eu falo que, que eu fico brincando que ela sabe aquele sapo da Disney, que é um sapo cantor de ópera. Que ele voa, o cara vê, né? O, o cara assim, chega num teatro, um teatro abandonado, sei lá, ou, ou fechado tudo apagado, e de repente ele vê o um sapo cantando ópera, cantando assim, é. sei lá, Rigoleto. Um e aí o cara fala, meu Deus, vou ficar milionário com esse sapo cantor, né? Aí ele vai, exato, vai uma apresentação, exato. vende, aí o sapo bota o sapo lá, o sapo. O sapo não canta. É, é. <risos> Eu sou um sapo-cantor. Porque <risos> em casa, gente, assim, exatamente. Aqui, aqui a gente está em casa, ela está assim, né? não tem câmera. Mas é, é só para assim, é essa coisa meio, meio, meio esse humor de músico nerd também, sabe? Mas eu acho que,
1: que, ouvindo entrevistas da Angélica, isso aparece um pouquinho o sapo cantor.
2: E nos poemas é, né? também,
1: era é isso que eu estava falando também, né? Tem um pouco. De...
2: É, poemas é exatamente,
1: é onde o sapo canta.
2: A Sapa canta.
3: Porque no Canson de Atormentar não necessariamente você, musica, né? Você às vezes faz trilha, né? É, eu faço é. meio trilha, umas
2: interferências assim, né? Eu acho que tem assim, eu pensei bastante em. Bom, a gente compôs algumas canções juntas, a maioria juntas, né? Uhum. Mas a maior parte do tempo eu fico meio fazendo trilha sonora e pontuando o texto com quase ilustração, assim, sabe? É... Um pouco isso, assim, de criar clima. É, um pouco é, nessa, nessa linha de comentários sonora assim, é bem isso e eu me, me divirto muito fazendo, estou tô com saudade inclusive a Angélica falou de algumas vezes que a gente precisa fazer aqui talvez fazer alguma coisa, já que a gente está aqui na Alemanha, fazer alguma coisa ela fala alemão, né, de repente em é. alemão ou sei lá, em inglês, porque tem mais gente que entende aqui, mas eu acho bem legal, e foi uma vez um, um momento em que eu usei sampler, né é você botou uma pizza? É Tem bastante coisa assim de sampler, né? E aí toco também um pouquinho. A Angélica também toca guitarra. E ah, eu, eu acho muito, muito gostoso de fazer. Eu gostaria de fazer mais. Das duas vezes que a gente apresentou. A gente apresentou uma lá no Audi Rebel. Na Rebel. Aliás, Aliás cara, eu já toquei assim, algumas bom. vezes na Rebel e assim. Metade do público que eu fiz, que, que rolou quando eu fiz com a Angélica. Falei, cara, o negócio é literatura. A próxima vez que eu é literatura, é, é. é. Que for tocar, é eu vou poesia. de é poesia. Poesia, <risos> poesia.
3: Porque,
2: bicho, lotado, gente pra fora na Rebel. E eu, assim, já fiz show de, tipo, aquele rolê, vai de carro de São Paulo pro Rio pra Sim. fazer show, cena índia, carrega do E foi uma galera massa das vezes que eu fui tocar. Sim. Mas ah, não ficou a gente pra fora igual a literatura, não, velho. Falei, é, que é um romance,
1: literatura. chama de literatura, que é mais Quer, quer, quer jogo. ganhar dinheiro? Quem literatura. Diria? Quer fazer sucesso? Literatura.
2: Exatamente,
1: Vitor. Então, olha só, a gente está, obviamente, se aproximando do fim. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, só porque eu fiz pra Angélica e também queria fazer pra vocês, né, sobre essa questão de Berlim, de estar tá aí enquanto uhum. cantora e compositora e... e como é que isso está te afetando? Se você está se você é, levantando um projeto específico, um disco de Berlim, como o David Bowie...
2: Eu, assim, impressionante, que essa, esse lance da pandemia toda, assim, depois de um ano e meio depois, né, desenvolve. Agora está começando, assim. O fato de a gente ter vacinado já fez uma diferença grande, assim, até na para respirar, sabe, tipo ah, dessa coisa de liberar, tipo assim, nossa, talvez eu não morra, né, porque assim, o clima é meio esse, né, sim, 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 sim. É, então, eu, nos primeiros meses, eu paralisei total, fiquei assim, eu continuo meio paralisado no sentido assim, de fazer coisas sozinha, e eu, eu percebi algo que eu já, já intuía, mas agora eu tenho certeza total, que é, é, minha relação com a música e é, é, não, é, tocar instrumento, compor, qualquer coisa relacionada a isso, não é algo vital para mim, como maneira, assim, é até meio feio falar isso, né, porque artista em geral fala, né, ah, é vital, eu não consigo viver sem, é o ar que eu respiro, mas para mim, assim, não é porque, para mim, o, o que eu, eu vejo cada vez mais é que o vital mesmo é a troca e é o encontro, é poder fazer junto com as claro. pessoas. Então, todo, todo rolê, assim, de e tocar, de ensaiar, de, 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 de trocar ideia, de construir junto, depois do show, depois de sair do show e ir para o bar, toda essa coisa me move muito mais do que a música em si, ou qualquer ah, tá. coisa que você esteja fazendo em si. Você né? é
0: uma mulher de banda, né? Eu, eu, eu vendo uhum. você, vendo o teu show, e depois conversando depois, e os músicos e tal, Paraná você é uhum. gente de banda. Você é gente é, de é, banda, você tá, 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 claro. é, é muito visível. Claro. Você Sempre é mulher foi, de banda, assim, né? é incrível. É.
2: Eu gosto de fazer assim, eu, eu demorei anos, eu já trabalhava 10 anos com música quando eu quando resolvi fazer um show e chamar ele de show meu, entendeu? Tipo uhum. assim, ah, o show da Juliana Cardigão. Uhum. E fazer isso eu tinha 30 anos já. Eu trabalhava Sim. com música, é, sabe, desde os 18 já, profissionalmente, tocando com mil coisas. E essa coisa tipo carreira solo, na verdade é solo, mas é isso que ele é falou, é sempre muito, né, o que é o que me move mesmo. E agora, nos últimos, no último mês, eu... Bom, tem é, um amigo aqui, é, muito querido, que se chama Pedro Estrela que é um baixista, um cara que eu conheci em 2015, não, 2019, quando a gente veio aqui em Berlim, é, há dois anos atrás, quantos anos? Três né? anos, dois Dois anos, mas em 2019 a gente veio aqui, passou cinco dias... E eu fiz aquele post clássico de Facebook, quem salva é em Sim. Berlim. E aí eu conheci o Pedro nessa situação, ele me encontrou numa estação de metrô e me deu um baseado. E foi assim, <risos> é, uma indicação de uma amiga em comum e tal, que falou aí, marcou ele no post e tal. Então a gente ficou em contato, mesmo depois que voltei para o Brasil e tal. E quando eu voltei aqui, eu estava de quarentena, e ele foi maravilhoso novamente nesse quesito. Foi lá na, no, no lugar que a gente estava morando. A gente tava, não podia nem sair na rua. Ficou 15 dias nesse momento da Bishop aí sem sair nem, nem para levar o lixo. Uhum. E aí ele... Me levou, me levou cerveja, me levou drogas, me... ficou lá conversando comigo, que foi massa. ótimo. Então, enfim, ele é um cara que eu, com, 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 com quem eu conectei, e a gente tá fazendo som agora. A gente fez uma banda, mais uma vez, eu e as bandas, que é um trio. Eu, Pedro, e um camarada que chama Ignaz, É o Inácio, ele é um cara argentino, muito massa, assim, é, somos os três mais ou menos dessa idade aí, 40 e poucos. E, e essa banda chama Zudverts. em alemão é uma coisa mais ou menos assim, tipo, em direção ao sul, para o uhum. sul, né? uhum. E aí a gente está experimentando, a gente já fez, assim, três sessões de improviso, gravamos, e o Pedro é muito bom de coisa eletrônica, principalmente de analógico, baterias dos anos 80, baterias uhum. eletrônicas assim, analógicas e, e sampler. É, o Inácio é né, muito bonito o Pedro é baixista e toca também pian, é, tecladinho corre assim, baixo, cinte e eu tô fazendo sopros com pedais, assim, clarinete, clarone flauta com pedal barulheira e tal, então tá muito legal isso, está me reacendendo de novo o desejo Sim. de tocar e a gente vai tocar, dia 22, agora tem um show primeira vez, desde março desde massa, fevereiro
0: que maravilha 20, começou a pandemia Porra, ah, aqui, isso tá sendo legal. Eu, infelizmente, não vou poder deixar isso passar, igual as vogais, né? Temos um momento Inácio Duarte, ah, é com a ah, Juliana ah, Perdigão ah, também, né? Que é justamente Inácio Duarte, eu vou explicar de novo. Eu sei que você ouviu o programa anterior, mas caso <risos> alguém esteja ouvindo o programa somente agora, tem um programa anterior também, semana passada, estamos há uma semana conversando, e temos aqui um momento Inácio Duarte. Inácio é? Duarte, para você que tá chegando agora, é um artista catalão que fez a performance Conversações Fictícias, onde ele devolve perguntas a quem as formulou. Ou seja, farei perguntas à Juliana que ela mesma escreveu. E aí, como diria o palhaço Chuchu, quando ele ia fazer uma coisa muito difícil, né? Silêncio total! <risos> silêncio total ah, é verdade, não.
1: Esse, esse momento Inácio Duarte exige concentração e dedicação do Pedro vai Pedro
0: -maria. vamos lá momento Inácio Duarte Juliana Perdigão examino com uma lupa as nuances reticulares na palheta de cores dos pontos bem dei um gol do caderno de esportes quando desfila sob a lente um inseto que se transforma num ser pré-jurássico que vem me devorar ou varrer minuciosamente cada aresta da kitnet a fim de recolher as cinzas da nossa fogueira, hoje não mais que mero vestígio do sexo entre irmãos, de tempos atrás que nos ocupou os dias em copos de vidro, topos de montes rodas de samba e cidades vizinhas? Uh... Uh...
2: Pontos Bandei. <risos> <risos>
1: <risos> 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 Acho que...
0: <risos> certo. Entendi. <risos> Mas... Uh, Juliana, não encontro o WD-40 nas prateleiras do supermercado para sonar a falta de lubrificação na dobradiça da porta da entrada que soa como a pausa, a, a, as pausas hesitantes na fala de Cristiano constituídas não por silêncio, mas por um som gutural que se apresenta à dúvida e à velocidade de seu pensamento ou o odor a Zinhavre, deixado pelo corrimão de bronze, nas mãos de uma prostituta fazendo seu, seu trotoar uh, desculpa, eu não sei falar essa palavra para sustentar <risos> o vício em frente ao monumento de Deodoro da Fonseca em seu cavalo, dando vivas à república?
2: É, Cristiano
0: Ah, isso Cristiano é. Agora imaginei. sim Ficou claro.
2: Ficou claro <risos> O rapaz marombado que após seu treino come a banana vinda da bananeira, pela qual o agricultor que a cultivou nutria enorme afeição, chegando a manter frequentes relações sexuais com o caule suculento da planta nos dias mais quentes de verão... Ou a água acumulada na pia que goteja devagar nas ruínas do imóvel abandonado, onde se desenvolve a larva do Aedes aegypti, que um dia transmitirá dengue ao deputado evangélico, cuja ausência no plenário no dia da votação faz com que seja aprovado o projeto de lei que descriminaliza o aborto.
1: Olha só, muito obrigado mesmo. Foi máximo passar a semana com caso vocês. você... É, <risos> Que bom que vocês receberam a gente em Berlim.
0: Podcast rave <risos> <Hayley>. Podcast
1: rave <risos> <Hayley> total, <risos>
0: cara. Que maravilha.
1: E que bom, que bom. Obrigado mesmo, cara. Foi demais. Lindão. Lindo
0: demais.
3: Nossa. Pedro. Ser... Foi mesmo, gente. Obrigada. Só reiterar os agradecimentos. Vocês <risos> incríveis. Adorando, Júlio.
2: Prazer te conhecer assim também é... novamente. Prazer. começa aqui que eu já toquei hoje, já vi que talvez eu lembre dela. Eu tenho uma coleção de esquecimentos e apenas duas mãos para ver o. Meu dia passa inteiro num segundo Mas nada abafa a voz dos pensamentos Eu tenho uma coleção de esquecimentos E apenas duas mãos pra ver o mundo Meu dia passa inteiro num segundo Mas nada abafa a voz dos pensamentos Nem frontal e nem melatonina Eu tenho a saudade de um soldado Do que haveria de ser meu passado de tudo que escapou da minha sina Desculpas, culpas, lapsos de sinapses na minha corrente sanguínea E eu sigo apassivando a carne ígnea E aplainando os vértices dos arces Sou super-homem submisso As rotas da rotina E ao tempo escasso Enquanto esqueço do próximo passo Anoto um outro novo compromisso Queria estar a sós comigo mesmo ter a eternidade todo em torno, desfalecendo o fogo desse foro, até me desfazer com dorismo. Uh -uh -uh -uh. saudades de um soldado do que haveria de ser meu passado, de tudo que escapou da minha sina desculpa culpas, laços de sinapses entregam minha dor sanguínea e sigo apassivando a minha e apagando os vértices dos sal Subminto As rotas da rotina Eu me descaço Quando esqueço tudo pra mim o passo Anota um outro novo Compromisso Estar que... só comigo mesmo E ter a eternidade Todo em torno desfalecendo no fogo desse forno Até me desfazer Com o turismo ah,
1: Mas tá valendo. Não, maravilhoso. foi maravilhoso, foi lindo. Que lindo.
2: Mas... Ah, então vai.
0: Obrigado cara. Um beijo Uma... enorme, foi muito gostoso, cara. E sabe o quê? Acabou o trampo, vou tomar uma breja!
2: Acabou o trampo, gente, o SBDS, Caralho, que saudades mesmo, é real. Acabou o trampo, vou tomar uma breja. Essa, essa é muito boa, essa. boa né, cara? Isso que é boa, né, velho?
1: Fala a Palavra, apresentação, Pedro Rocha, Júlia Klein e Vitor Paiva, edição e vinhetas, Pedro Rocha e Vitor Paiva, música, Rafael Papel.